0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli a Gazdasági Mápet Show.
1: Mindennapi orvosság agyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
2: Folytatódik a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk, ismét itt vagyunk, illetve továbbra is itt vagyunk, Kántor Endrével.
3: És Ács Gáborral január 30-a van, 8 óra 9 perc, ez a Rádió kefé, és a Millás reggeli.
2: Még egy kis javítás, az amit mondtunk, ez a bizonyos a kártya, amelyel a budapesti fürdőket a budapestiek, ha ezt igénylik, kiváltják, kedvezménnyel látogathatják. A korlát az nem napokra vonatkozik, hanem időbeli korlát van, tehát négy óra. Tehát négy a max, órát lehet használni, ez is csak a leg, a, leg leg. Hát a külföldiek körében egy nap csak az egyiket lehet,
3: egyiket csak az egy nap lehet felhasználni Igen. a Rudasa Gellért és a Széchenyi fülő valamelyikében, és akkor úgy kedvezményesen lehet bejutni budapestiek számára. Egyébként én meg már nem is minősülök annak, úgyhogy ennyi. Ez is.
2: Na látod, ezt például nem tudom, hogy de kötelező a budapesti lakcím nem is de szerintem ez nem tehát ez, ma, ez most csak egy
3: na jó ez csak egy kommentárvól majd, kommentár volt, tehát majd szerintem rámegyünk bárki, erre a fürdőstémára bárki stégmára. veheti csak
2: hát nyilván döntően a helyiek használják
0: szerintem de majd akkor ezt megnézek
3: most viszont adóvilágrobotunk következik
0: nézd meg egy ország adózását és megtudod kik lakják Adóvilág. A millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: És ugye a legnagyobb részkitermelő országokat vesszük sorba most már egy ideje. Most ez a negyedik része ennek az összeállításnak. Ebben is Kongóba fogunk ellátogatni. Először Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadók partnere segítségével. Jó reggel szervusz!
4: Jó reggelt, sziasztok! Na hát Így Afrika
3: van. második legnagyobb és harmadik legnépesebb ország a Kongó.
4: Hát igen, ez egy hatalmas ország. 95 millió lakossal, és 2,3 millió négyzet Tehát gyakorlatilag különböző 21-ször nagyobb, mint Magyarország, de hát az európai viszonylatban is egy óriási ország lenne. Nagy, nagyon izgalmas ország, szinte egészen rejtői, hogy el tudják a, a hallgatók helyezni ezt a térképen, az egyenlítő magasságában vagyunk. a, a Gyakorlatilag északról a Kongó, a közép-afrikai köztársaság, Dél-Szudán, aztán keletről Uganda, Ruanda, Burundi, szóval csupa ilyen jó hely, aztán Tanzánia, Délről Zambia, és Angola. Tehát van egy nagyon keskeny kis kiárata, egy ilyen nagyon vékony, vékony kis sáv. Valójában egyébként a terület a Kongó folyónak a a völgye vagy a nagy vízgyűjtő területe, egyébként részben határvidék is. De az országot keleten nagyon magas hegyek, tehát közel 5000 méteres csúcsok, 4500-5000 méteres csúcsok határoják. Ez a, végül is a keleti oldalon megy végig, tehát ez az Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzániai határ. Itt van egyébként a Tanganyika-tó is, tehát ez ilyen olyan. Nagyon, nagyon eltérő, miközben a nyugati rész a tengerig az inkább ilyen földi, és hát itt van Afrikának gyakorlatilag a legnagyobb eső erdeje, Tehát uh-huh. azt mondják, hogy Ez egy egy hatalmas, vadregényes
3: terület. Bocsánat, Zoli, közben nagyon belerohantunk, és lehet, hogy tévedés, vagy azt mondják a kedves hallgatók, hogy megtévesztő. Tehát ugye a kongói demokratikus köztársaságról beszélünk, ez a nagy, és van ugye még a kongói köztársaság, hogy egy kicsit vadabb legyen a sztori, az a kisebb szomszédja nyugati irányba.
4: Az nem demokratikus Igen. így van, tehát az, úgymond, hogy a Pista, az egy egészen más, a rendszer egészen más háttérrel. Így van, az a folyónak a másik partján fekszik, azt hiszem azok a fővárosa, ennek Igen. meg kész hasa.
3: És ezt korábban é, ugye Zajrének hívták ezt az országot, és így utána lett belőle kongói demokratikus Igen. köztársaság.
4: Igen, lett a kongó, aztán utána Mobutu visszanevezte, és itt talán, amitől úgy a, a 20. században híres lett még mielőtt belemegyük, az alinak volt itt a nagy 70-ben a, a formannel,
5: uh-huh.
4: ami, ami kincszasában volt, és azt mondják, hogy a, a világ akkori legsikeresebb tévéközletítésre volt, több mint 50 millió néző nézte. Nagyon nagy pénzek voltak akkor, mert azt hiszem 5 milliót fizettek a boxolóknak, és 100 milliót csinált az egész... Az egész, uh-huh. az egész uh-huh. Ja, a felvétel óriási, óriási rendezvény volt, csúcsmecs volt, de semmi kötődése nem volt a két boxolónak egyébként ez a e, környékez. Általában mindenki dolgozott Afrikában, hogy egy kicsit feldobják ezzel a régiót. Tehát most a története egyébként, tehát, e, tehát Kongó az egy bánya de egyébként e, elképesztő adottságai vannak, mert a, 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 a területei alapján akár 2 milliárd ember tudna ellátni élelmiszerrel, tehát miközben 10%-át használják a mostani az ugazossági területének. Tehát egy ilyen elképesztő hely, amit, amit látni kell, hogy mi ma részről fogunk elsődlegesen beszélni és bányászatról, de, de itt sok minden van. Tehát itt van arany, gyémánt, a világ első számú kobalt kitermelője, és így tovább. Tehát a röviden a történelem annyi, hogy ez a bantuk királyságoknak a helye, tehát ameddig ember nem tette a lábát, vagy fehér ember, addig itt a bantuk el voltak, és többfajta királyságot üzemeltettek, majd aztán megjelentek a portugálok, akik kereskedtek velük, de igazából nagy változást nem hozott. 1877-től a belga király elkezdte a szerelete feltárni, és hát gyakorlatilag ezt az ő szerepét az 1884-es Berlini konferencia megerősítette, és akkor gyakorlatilag felett osztva Afrika, és így került ez a középső rész. Akkor, akkor, akkor jöttek létre az, vagy akkor, akkor legitimálták a, a francia, a német, az angol, az olasz gyarmatokat, és így egyedül Belgium ezt a részt kapta meg. Na most második Leopoldi, a 17-es rendszert üzemeltetett itt, Zsákpányú-Ázsú iparban, tehát a mérnökei azon már előtte jártak, és rájöttek-e, hogy ezek a, nyugod, tehát a keleten fekvő hegyek, hely, ezek rengeteg ásványi kincset e, rejtenek, és meg is kezdték a kitermelést rettentően erőszakosan, ami oda jutott, hogy 1908-ban a belgá állam átkelelt, hogy vegye tőle, mert e, elképesztő állapotok uralkodtak, tehát nemzetközi közfelháborodás volt. De, aztán a belgák 1908-tól 1960-ig e, a, a 60-ba, 60-ig gyarmatként kezelik, majd akkor jön a Lumumba, amit az utcáról ismerjük, aki egy ilyen baloldali politikus volt, aki, aki ezt a rendszert megtámadja, és, és hát kitör egy ilyen polgárháború, őt megölik, és jön Bogutu, aki 1965-97-ig viszi, mint katonai, katonai vezér, tehát egy ilyen katonai diktatúrát tart fönn, aztán utána gyakorlatilag 97-ben ő, ő, őt, őt leváltják, és hát azóta egy, egy más irányítás van, de a rendszer úgy nagyjából nem sokat változott, tehát egy ilyen alapvetően egy elég, elég, elég korrupt rendszer, ami hát ilyen szempontból ennek, a, ennek az egész bányaiparnak és mindennek a, a, a háttere. Tehát Mobutóról azt mondják, ő, ő még viszonylag talán a a, mondjuk a dollárparitás kell számolni, hogy és milliárd dollár visz el az országból, azt mondják, hogy utána jött a 10 év alatt, elvitt elvitte azt, nem 12 milliárdot. Tehát ilyen e, kifejezetten, kifejezetten korrupt e, rész, de egy biztos, hogy nyersanyagaik e, vannak, és hát ilyen szempontból de ez roppant erős rész. A nyersanyagai egyébként e, a, a rész vonatkozásában, az a déli katonga tartományban vannak, tehát az, az e, Mindenhol ugye esőerdő, úgy kell elképzelni ezt az országot, én ahogy utána néztem, az egyébként az ember ránéz ilyen videókra.
3: Hát tele van ugye nemzeti parkokkal, nem véletlenül, és még mielőtt elmondod a kitermelést, meg ezt a, Ugye ez, ez egy óriási probléma, nagyon nagy lehetőség, de közben egy óriási veszélyforrás egyben, mert nagyon nagy gondjuk van a, a környezeti problémákkal, erdőirtás, erdőírtás, talajerózió, a, hát a, a, a vízszennyezés, és ez mind ugye a bányászattal függ össze.
4: Hát itt, itt sem, ez az ország, ahogy én jól láttam, itt semmi nem simmelt, tehát <gül> gyakorlatilag nincsenek utak, a, nincsen összefüggő vasúthálózatuk, a, a, a folyami közlekedés az egyetlen ami működik, ezt hívják ők a főországútjuknak, tehát ha a kongói vasútra ráni az ember nincs is összefüggő hálózat, tehát az emberek közlekedése, az, az egy katasztrófa. Egyébként a népesség nagyon gyorsan nő, mert közel tíz év alatt dupláztak, tehát Aha. nagyon fiatal a, a a, a társadalom egyébként itt a legmagasabb a gyerekhaladóság, szóval elképesztő állapotok vannak. Ezt meg fogjuk látni az adózásban, és ebből eredően egyébként a bányák működnek, de itt, itt, itt valójában az országnak, ugye egyik legszegényebb ország, tehát itt valójában nagyon nehéz környezetvédelművel beszélni, mert itt, itt egyszerűen jószerűen semmi nincs. Tehát itt szerintem ami működik az, az, hogy a bányákat létrehozzák, és utána egyébként például a rezet, azt a Tanzánián keresztül Dárászalába viszik a kínaiak. Tehát a legnagyobb bányát. Na, ezt jó, hogy kimondtad,
3: mert már megadtuk Feledi Botonnak az alapot a China bashinghez. És hát ugye pont ez a probléma, és ezt kritizálják nagyon sokan, hogy ezek azok az országok, ahol óriási tartalékok vannak nagyon sok szempontból. Érdemes egy kicsit mesterségesen alacsonyan tartani az életszínvonalat, egy kicsit az országot beszorítani, mindenféle háborúkat szítani, mert különben akkor nekünk olcsó lesz kibányászni például a rezet, és nem kell foglalkozni a környezetvédelemmel. Kicsit tudom, hogy populista voltam most, de azért, azért így ez összefoglalja azt, amit Afrikában sok helyen láttunk.
4: Igen, ez egy, ez egy nagyon, nagyon, nehéz, nagyon nehéz kérdés, de egy biztos, hogy a, a nyersanyagaiknak a kitermelése már magas számunk fut. A, a kínaiak építik az autópályát, hogy ki tudják vinni ezeket az alapanyagokat, tehát mm-hmm. a kobalt is ugye így megy. És hát ez azért, ez azért mondjuk, ha elképzeljük, katanga délen van, Kinsasa meg éjszakon, tehát gyakorlatilag Kinszasa van 15 millió ember él, ha ránéz az ember egy videóra, hogy hogy néz ki Kinsasa, hát az utcákon nincsen, nincsen aszfalt, tehát egy, talán van egy pici üzleti nejede, de egyébként az egy óriási, óriási falukhoz, kosz, mocsok, csatornázás, semmi. Szóval azért itt, itt ez, egy, ez egy roppant elmaradt rész, és hirtelen úgy zúdult erre a civilizáció, amit én nem is tudom, hogy fognak feldolgozni. Tehát egy biztos, hogy a nyersanyag van, bőven lesz is még. Ez a rendszer, amit ők üzemeltetnek, ez egy nagyon, hát egy nagyon-nagyon-nagyon gyenge rendszer, de önmagába véve egyébként, ha rámegyünk a gazdaságra, akkor rájöttünk arra, hogy igazából hiába van adójuk, mert egyébként az adójuk is elég magas, de ettől függetlenül, Összességében a testú GDP-ből 7,3%-on vannak, miközben Afrika 16%. Tehát egyébként az adóbevételeik is alacsonyak. Olvastam egy anyagot egyébként, ami az, a magánemberek vonatkozásában igaz, hogy 40%-a hallott csak adóról. Tehát a 60% a népességnek nem hallott adóról, és kb. 8% fizet. Tehát e, így azért el lehet képzelni, hogy ez hogy működik, de egyébként ez, ez azzal függ össze, hogy egyszerűen a kommunikációjuk nincs meg. Tehát egy ekkor a országban az adminisztrációt közlekedés hiányában elképesztően nehéz megoldani. A digitalizáció jelenthet itt egy előrelépést, egyébként a telefon, mobiltelefon penetráció már egész jó, tehát majdnem 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 száz százalékos,
3: ahogy olvastam. Hát igen, mert ugye ők ők egy másik irányba fejlődtek, ugye még a klasszikus GSM mobil kommunikációval oldják meg a fizetést is. Tehát teljesen teljesen érdekes, hogy hogy működik, és, és azért nagyon szükséges, hogy mindenkinek legyen mobiltelefonja.
4: Abszolút, szóval ez így néz ki, de egyébként az adóbehajtás szempontjából is egy kulcskérdés. kérdés. Szóval euh, én úgy gondolom, hogy ez, ez egy ilyen rejtői környezet, tényleg. Szóval amit itt el tudunk képzelni, itt minden lehetséges, az ember elolvassa, hogy a teherautósok mit mondanak, Igen. hogy amikor, amikor viszik a rezet, akkor megtámadják őket, hogy készpénz vannak, szóval elképesztő, amit megy. De a lényeg az, hogy tehát az adórendszerük van nekik, tehát tényleg van, 18% az áfájuk, a társasági adójuk szerintem az, amit még legjobban be tudnak szedni, az 30 itt Nyilván az, hogy milyen áron viszik ki a, a, a rezet, ez egy külön kérdés, de, de gyakorlatilag többökbe viszik már ki a rezet, tehát gyakorlatilag a feldolgozás és a kobalt is ilyen szempontból fel van dolgozva. Mm-hmm. De az, az 30 százalék, és a minimum adójuk, a helyi adójuk nincsen. És hát ezt fiájuk volna nekik, ha valaki fizetné, ami egészen akár az egyik is fölmegy, de hát itt tartunk. Szóval igazából úgy néz ki, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet, hogy a, 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 a leggazdagabb ország ásonyi kincségben a legszegényebb Afrikában. Uh-huh. Most próbálják ezt valahogy fölrámítani adójogilag is, hogy egy picit a bevételek menjenek. Most olvastam, hogy egy ilyen Logirád nevű francia, ugye ők francia nyelvet kötőnek. Próbálnak egyfajta ilyen közigazgatási adóbeszedési rendszert elindítani, de, de, de hát ez, ez egyszerűen reménytelen. Szóval én úgy gondolom, hogy itt, itt még az jó 10-15 évnek el kell telnie ahhoz, hogy ez a hatalmas ország ez valahogy előre tudjon lépni, de egy biztos, hogy a bányák működnek, részben a negyedik kobaltban, azt hiszem világelső, egy is szintén a legelső között van. Úgyhogy elképesztő. Egyébként a, a környező országoknak azt mondják, hogy a részben azért érdekes, mert itt van egy ilyen, e, egy ilyen részláncnak hívják, koppelbelt a neve, ami egyébként Zombiában is. Itt a Zambia is a, a Zambia hatodik legnagyobb kitermelője a résznek. De itt ez a, ez a régió egyébként zoppan gazdag. Másrészt, meg érdekes, hogy a, ez a keleten fekvő hegyvonulat, ami közel 5000 méteres, a hegy másik oldalára olyan túl sokat nem hagyott. Tehát <hül> érdekes, hogy a hogy ezen az oldalon vannak, tehát e, Kongó ilyen szempontból roppant szerencsés. Szóval összességében én akartam elmondani róla, tehát van adórendszere, e, elég, elég magas adókulcsokkal, valami eztépesztően alacsony behajtással, egy olyan közigazgatással szerintem, minden, ami részben nem is létezik, azt mondják, hogy az emberek létszámát is nagyon nehéz.
3: Követni, megítélni, persze. Nem, hát most gondolj bele, Magyarországon se okay. tudták sokáig, hogy például pontosan hány kilométer vasútvonal van a már nyilvántartásban, meg azt, hogy hány eh, alkalmazottjuk van. Úgyhogy, ha ez egy Kongóban teljesen elképzelhetetlen, hogy, hogy normálisan tudják működtetni a, a bürokráciát. Okay. Igen. Oké, én
4: néztem ilyen videókat a vasútról, a, szerintem az indiaiak sírnának. <laughs> Tehát olyanok a vasúti közlekedések.
5: Úgyhogy <laughs> <laughs> előre.
3: Rendben, ja, innen folytatjuk a kivitel és a behozatal is Kína centrikus, úgyhogy tudom, hogy mi lesz Gerend, Gerend, Gerendi, Feledi Boton tévája. Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat.
4: Nagyon szépen, köszönjük. sziasztok!
3: Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adó-tanácsadó partnere beszélt nekünk Kongóról. Tényleg, hogyha utána olvas részletesebben az ember, akkor láthatja ezeket a dolgokat, amiket mondott. Nagyon elkeserítő a helyzet sok szempontból. Következzen most egy igazi kinsaszai előadó. Jupiter Bokonji és a Jupiter and Aquas formációval megénekelte azt, amit sokan tapasztaltak meg. Külföldre mentek élni, tanulni, stb. Hát ő például tehát Németországot is megjárta De ezt a következő felvételből.
0: Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: Feledi Botont külpolitikai szakértő vonalban. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Kívánok! Hát figyelj, próbáltam volna kicsit ilyen köntösbe becsomagolva előadni ezt a sztorit, de kénytelenek vagyunk Kínával kezdeni, mert amikor azt olvassa az ember, hogy a kivitel 53 a Kínába megy Kongóból, akkor ugye, és hát ugye réz, kobalt, gyémánt, Urán, Arany, Wolfram, cinc hát azért ipari, ipari gyémánt, ugye ezek a dolgok azért uh, alaposan uh, meg, meg uh, hogy is mondjam, megkavarják az ember gondolatait, hogy akkor most uh, ki milyen módon próbálja meg kihasználni ezt az országot?
6: Abszolút, abszolút az egyik legforróbb Berszentzső helyszínen vagyunk, ahol a nyugati cégek egyébként pont emberjogi megfontolások miatt még az elmúlt években is építettek le műveleteket, mi miközben Kína pedig gyakorlatilag az elmúlt években egy 40 os éves növekedést produkált a kivitelben. Tehát egészen elképesztő. ben 5,8 milliárd dollárnyi Um, mindenféle nyersanyagot vitt ki, míg később, 2020-ban, egy éve később ez már 9 milliárd, és ez nem egy különlegesség, ugye Covid alatt teszem hozzá. Uh, tehát, hogy elképesztő módon nő a kínai jelenlét. Um, itt csak 5 év alatt egyébként 15 20-ig kobalt oxidok 2.900 százalékkal nőnek kivitelben Kína irányába a réz 1.670 százalékkal nő. Uh, tehát, hogy itt, itt uh, a, 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 a méreteket a szóval nehéz megértenünk, de hát ugye egy, egy, az egykori gyarmadtartójánál, Belgiumnál 80-szor nagyobb országról beszélgetünk, tehát itt tényleg elképesztő nyersanyag kivitel van. A kínaiaknak egyébként ugyanaz a problémája bizonyos szempontból, mint, mint a nyugati műveletek végrehajtóinak, hogy, hogy itt minden külsőst azért alapvetően nem szeretnek, tehát a kínaiaknak is biztonsági problémáik vannak raboltak el kínai aranybányásokkal, gyújtottak föl kínai e, üzleteket, e, és hát ugye azt hívnénk, hogy ezek csak a miliciák, akik, akik több tudatni e, számon vannak jelen komoly ferveződéssel, regionálisan pedig aztán egészen nagy számban, akik így keresik a pénzt e, emberrablással. E, de az a helyzet, hogy a kongói hadsereg maga is néha e, összetűz a helyi kínaiakkal, e, egyébként pedig a helyi kongóiak az ott dolgozó 15.000 fős ENS b tartó missziót is időnként meg-megkarcolják, tehát haltak meg békefenntartók, ha jól emlékszem az elmúlt évben, akkor ez négy, négy fő volt az egyik legutóbbi támadásnál. Tehát egy-, egy elképesztően bizonytalan biztonsági helyzet van az országnak a túlnyomó részén, főleg ott, ahol egyébként a nyersanyagok miatt ez a nyomás nagy.
3: Hát igen, jó, és Tehát mondjuk valaki... abban a szempontból <gül> semmiféleképpen ezeket a miliciákat, meg különböző hát ilyen szabad nem mentegetni akarom, de ez a fajta zenofóbia, ez, ez akkor valamilyen szempontból érthető, amikor azt látják, hogy, hogy csak kiaknázzák a természetek kincseit az országnak, és kiviszik, miközben egyre jobban súlyed a mély szegénységbe maga az ország.
6: Így van, tehát ennek a valahány lakosnak, amiről itt Odival is beszéltetek, hogy ki tudja mennyi pontosan, tehát ilyen 100 millió plusz-minusz, ennek a kétharmada az a mostani hivatalos szegénységi kiszab tehát a 2 dollár 15 cent alatt él. Tehát innentől kezdve azért nagyon nem lepődünk meg, és hogyha, itt olvasni a leírásokban, hogy a kínaiak bányászt is visznek, tehát nem csak megveszik a bányát, kiépítik az utat, megveszik a, a, a helyi szükséges politikai beruházásokat, hanem odavisznek bányást is, akkor nyilván elképesztőfeszültség van ebből, tehát ez, ez, ez csak továbbfokozza ezt, ezt az egész dolgot. E, és hát mindeközben a, az ország ugye részben túl van a, a maga keményebb múltján, részben a szomszédai, tehát a, ez az uganda, ruanda, burundi, keleti szomszédokkal gyakorlatilag folyamatos a háború. Tehát Afrika a modernkori történetének legnagyobb háborúját hívták az első Fidesz kormány alatt, 98 és 2002 között, csak hogy így a hallgatóknak egy picit perspektívába helyezzük, tehát, 2002-ben élt véget egy olyan e, háború, ami a Kortás-Afrika legnagyobb háborúja, közel e, 30 év. Ez, a, ez a második
3: kongói háború, El, ugye? A... És, van,
6: és, és nem, mi nem volt ország, a tétje, nem.
2: vagy hogy miért háborúztak, vagy mi a háttere?
6: Itt, itt ugye az történik, hogy a, a gyarmati terület felhatárolások azok messze nem a törzsi területhatárokat, és ezek a szomszédos kicsike országok, ugye most Ruandából ismerik a hutukat és a tucikat. Hát igen,
3: ez a ruandai része, népírtás a... következménye volt, ugye ez, igen. A, ez a második kongói háború. <kül> uh-huh.
2: Így van, tehát
6: ezek tulajdonképpen törzsi típusú e, háború, vagy etnikai típusú háború, de nyilván ezekbe aztán beleszállnak azok a e, proxy finanszírozók, akik ebben az erőforrásokért bígott háborút látják. És mi a kelet-kongó kifejezetten, tehát itt a belső kongó, az a rész, ahol edőfordások egyébként becslések szerint 4 trillió dollár értékben. Uh-huh. Tehát nem is tudom, hogy ezt a számot miért hasonlítsuk. Igen, ez a, ez a, ez a hangsúly. Tehát ilyen ilyen nagyságrendben vannak.
3: Húzzuk alá ezt, amit mondtam, mert itt van, itt dől el az egész, ami történik egyébként. Tehát,
6: nem akarom azt mondani, hogy a világ sorsa itt dől el, de azért részben, pont a, a kobalt kitermelésben egyébként 70%-a a világ kitermelésének itt hajlik és egyébként ennek a kitermeltnek ugye a legnagyobb részét Kínába dolgozzák fel. Tehát, hogy, hogy egészen, egészen durva befolyása van a különböző hatalmaknak, és ezt, a, ezt a, a szomszéd kisországok is próbálják megjátszani. Most éppen újra kitört egy 2010-es Tuci alapítású ruandai csoporttal egy nagyon komoly csata, és az a helyzet, hogy a kongói hadsereget fordítják éppen vissza. Tehát nem arról van szó, hogy most akkor a hadsereg ilyenkor lövöldözik, hanem, hanem visszaszorították őket ezek a lázadók, vagy hát ha úgy tettük, akkor a ruandai provokátorok. Már Maka Anthony Bénkel, amerikai külügyminiszter is telefonálgatott, hogy, hogy jó lenne, ha itt a szomszédokat kicsit visszavennének az agyarakból. Tehát ez egy nemzetközi probléma, ahogy az FBI is egyébként a titkos titkosszolgálattal együtt dolgozik azon, hogy ezeket a millió dolláros finanszírozásokat valahogy megpróbálják csökkenteni. Hm. Tehát, tehát ez tényleg nem azonan az, szó, hogy itt csak kínaiak dolgoznak, itt az amerikaiak is. Na és ki van még itt, ugye, hogy a másik országot is elővegyük, aki egyébként Afrikában dolgozik a, a nyugati táboron kívül, ez pedig Oroszország.
5: Aha.
6: Tehát tudjuk, hogy, hogy az oroszok ott vannak közép-afrikai köztársaságban, tehát innen egy picivel éjszakabbra, illetve egyéb területeken, ahol most a franciák időnként visszavonulnak Közép-Afrikában, e, és itt is megérkezett az első fotó egy elesett e, fehérbőrű katonáról, és egyből ment a, a Twitteren és más online médiában, hogy akkor ez biztos a a katonái. Most rövidre zárom a történetet, képzeljétek el, kiderült, hogy egyébként ez egy erdélyi származású román. Fickónak a szervezése, aki persze dolgozott az oroszokkal is 2016-ban, de egyébként egy régóta itt dolgozó korábban a Katari Emir személyes testőreként is felbukkant, és aztán alapvetően egy ilyen testőrerő kiképzőben dolgozik, amit aztán megalapított, ezt Szebemben, Nagyszövemben, Erdélyben bejegyezték. Tehát elképesztő történet. Ha, Akkor tényleg rejtői
3: a, a sztori, ha hogyne érdekelne, abszolút. <gül> hát ez, 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 ez tényleg... Ez a, ez abszolút <gül> igen, van. igen. Na jó, figyelj, úgy, egy kérdés...
5: A
2: nyugatiak miért vonultak vissza? Vagy miért gondolták úgy, hogy átadják a terepet emberi jogok alapján? Ez nem volt nekem egészen világos.
6: Tehát ugye egyre inkább nő ez a nyomás az európai nyugati cégeken, hogy azért, ahol egészen látványos emberi jogsértésekkel termelnek ki démántot, kobaltot, vagy varnak ruhát, vagy ragasztott, vagy törtalpat ott, ott az fogyasztói nyomást is jelent már. És ugye ez az, ami kapott egy újabb em, ívet, amikor a em, kínaiak már ugye kiberült, hogy a muszlim lakosságot is em, ilyen kényszermunkákra fogják. Tehát már blokklánc alapú ellenőrzést vezetett be egyes helyekre az amerikai vámhivatal. Tehát ez egy, egy növekvő nyomás, és emiatt építenek le ilyen helyeken műveleteket, nyilván nem jelenti azt, hogy teljesen kivonultak a piacról, csak ezt egy nehezebb dolognak tekintik. A kobalton kívül a többi dolgot lehet máshol is bányászni, csak hát ezzel átadják a legnagyobb teret. E, illetve hát, amit Zori is mondott, hogy ezt van az infrastruktúra hiányzik. Tehát amikor itt megjelentek a hívek, hogy egy falut lemészároltak, akkor napokig nem jutott oda a hivatalos erő, hogy egyébként valaki azt mondja, hogy igen vagy nem. <haz> és ezzel viszont a, a szomszédos régiókban teljesen felszították a hangulatot, és aztán 3-3 százig terjedt az áldozatok bemondott létszáma. Uh-huh. Tehát ezeket képzeljük el, hogy, hogy egyszerűen ez egy viszonyatosan nehéz terep, ahol a, hát múltkor is használtuk ezt a szép kifejezést, a stratégiai korrupcióval lehet e, megfelelő sebességgel haladni. És bár ebben nem járatlanok azért a Nyugat-Európában is jó néhány nagy multinacionális cég, de azért nehezebb felvenni a versenyt a keztercájukat tekintve még mélyebb üzebben nyúkáló kínaiakkal.
2: Voltont, a tökéletes, hogy még arról egy szót sem beszéltünk, hogy itt ki kormányoz, vagy hogy ki uralkodik. Vannak-e pártok mi az egész országnak a berendezkedése?
6: Nagyon jó a kérdés, nagyon jó a kérdés, és egyébként tényleg izgalmas, ugye itt uh, talán emlékeznek még néhány uh, idősebb hallgatók közül, de a kabila korszakra, um, ezért véget, amikor a Félix Antlán Csike, kedi, uh, én is nehezen tudom kimondani, um, végül megnyeri a választásokat uh, a 2010-es évek végén, és egyébként most lesz majd. talán 9-10 hónap múlva az új választás. Tehát itt egy nagyon komoly pártélet zajlik, egyébként nyilván ez regionálisan, illetve a 200 lokális nyelvel együtt képzeljük el, hogy mennyire színes. Ami ami talán így európai szemmel érdekesség, az a katolikus egyház szerepe. Tehát egy egészen más egyházat képzeljünk el, egyébként Ferencpápa most a hónap végén, január 31-én érkezik kínzasába, úgyhogy elképesztő készülődés van és az egyház tulajdonképpen egy politikai aktor. Tehát részben ennek van egy jó oldala is, mert többek között a, a kabilakorszak Korszak végét egy egyházi tüntetés sorozat, amikor milliókat vittek az utcára a plébániákról. Részben ez volt az, ami kikényszerítette a, a legutolsó szabad választást. De, de ugyanígy volt aztán a, a mostani kormányzattal szemben is, de itt az előző rezimnek az embereit még évekkel később a kinevezése után tudta a mostani elnök kiszorítani. Ez zajlik. Egyébként ilyen szempontból a kínaiakkal kötött 2008-as bányászati szerződést is meg akarják újítani, és azt mondják, hogy nem fel, amit akkor aláírattak velük, Aha. tehát szeretnék, ha most újra aláírnák. Ebben lehet társadalomigazságosság iránti igény, meg hát újraosztás iránti igény is. Um, úgyhogy 2020-ban a mostani kabinettőnökét egyébként 20 év kényszer munkatait érték ízlelgessük ezt egy picit de csak azért, hogy aztán két évvel később a legfelsőbb bíróság megsemmisítse az ítéletet és szabadlábra helyezzék tehát hogy um, itt tényleg egész elképesztő méretű a, a korrupció és um, ugye ehhez képest próbálják valahogy uh, kormányozni az országot, amit, ami hát, ahogy látható uh, egyszerűen se pénz nincs rá, se hivatalos, hogy mondjuk ez, közigazgatás. Ennek megfelelően például, ha jól megfelelően, akkor a középiskolákig az iskolák 80%-át az egyház tartja el. Tehát egyszerűen nincs, tehát állami iskola vagy, vagy állami egészségügy, erről alig alig lehet beszélni. Tehát ezek azok, amik, amik egyházi vonalon futnak. Úgyhogy itt még egy ilyen Hát jóval jóval más karakterebb államot kell elképzeljünk, mint amit Európában várnánk, és és ebben a különböző frakciók a korábbi erős emberekhez képest jönnek-mennek, de azért tegyük hozzá, hogy a mostani elnök is a korábbi miniszterelnöknek a fia. Tehát nem arról van szó, hogy itt valaki a vidékről felharcolta magát, hanem hogy azt rengeteg a hát
3: osztályban Hát a politikai elit ugye klasszikus. dolgozik klasszikus módon. Igazából egy kérdés marad az alapján, amit elmondtál, hogy, és főleg annak tükrében, hogy hamarosan, kilenc hónap múlva választások jönnek, mi lehet itt a kimenetele ennek a játszmának? Tehát, hogy... <sínt> hogy azért én azt előrevetítem, hogy, hogy itt a választások előtt megsűrűsödni f- 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 fognak az ilyen esetek, amikor külön fegyveres összecsapások, konfliktusok, stb. Csak azért, hogy egy kicsit zavarosabb legyen a helyzet.
6: Ez... Um ha most ilyen éves távlatokban nézzük, az az izgalmas ellentét áll elő, hogy még Kína is elkezdte finanszírozni a kongói biztonsági erőket, vagy az ENSZ missziót. Tehát még az ENSZP-ben is pozitívan áll hozzá, pont azért, hogy a saját műveletei jobban működjenek. Tehát a, a, a nagy geopolitikai szereplők érdeke több stabilitás lenne Kongóban, miközben a, a szomszédai az ellentétes uh-huh. részén dolgoznak, pont azért, hogy be tudjanak harabdálni a területre. Itt nyilván azért, ha komolyan gondolják a nagyhatalmak, akkor van lehetőségük egy középtávú felépítkezésre. Nem véletlen, hogy megjelennek mondjuk akár eh, Romániából szervezett zsoltas csoportok, és egyébként ilyen bolgár repülőgép szerelők, mert ugye gépeket szerelnek. Persze hogy eh, mi, minden is van. A, a másik oldalon belül pedig az, az országban van egy... Eh, egy um, olyan igény, hogy akkor tényleg végre megszervezzék magat, mert, mert a politikai elit tisztában van ezzel, de nagyon kevésen sikert történetet látunk egyébként a mag- magától a politikai elit képes, egy mondjuk, hogy olyan önszerveződéssel érzen megtisztulásra, ami egyébként új útat jelenthetne. Tehát itt a legnagyobb remény az, az hogy talán pont a nagyhatalmi versenyzés egy picit um, kordába szorítja jelőket.
3: Hát Izgalmas a helyzet Kongóban, nyilván ez előbb-utóbb, tehát előbb, előbb nem fog megváltozni, inkább utóbb fog megváltozni. Annyira
2: le, mindig annyira lehangoló, amikor azt Igen. halljuk, hogy egy töménytelen nyersanyag kincsel rendelkező jobb országban, semmi, de semmi a lakosság nem szűrődik el, mert az a pénzek tűnnek el a... <gül> Nagyjából sejtjük, hogy a zsebekbe, a, a, a zsebekbe,
3: Engedjük botondot el, köszönjük szépen botond mindezt, innen folytatjuk jövő héten.
6: Folytassuk, folytassuk ki, tényleg kemény, tehát még az oroszok is átvitték a közép-afrikai köztársaságból az ismert nagykövetőket, tehát látszik, hogy Moszkva, Peking és az Ősősült Államok is ráfordult az országra, érdemes majd róla újra beszélnünk. Köszönöm szépen. Mindenképpen köszönjük. mi köszönjük,
3: köszönjük. Szervus. Feledi Botont külpolitikai szakértővel is beszéltünk Kongóval kapcsolatban.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
0: De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: Hát ugye az alapot az adja meg, vagy az apropót a mai idézethez, hogy 75 éve ölték meg Mahatma Gandhi indiai politikust. Ő mondta egyszer, a különbség a között, amit megteszünk, és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot. Hát, ez érdekesen így de, de rímel így, a kongói sztorira egyébként.
2: Ha, tényleg egyébként, de egyébként így is marad. Tehát, ez sajnos mitől igen. Mitől változnak?
3: Csak kényszer hatására változik sajnos ez a dolog.
0: Nem tudod, hogy az információ özömben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
3: pedig Szelőcei Sándor, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkütője. Servus, jó reggelt!
7: Sziasztok, szép jó reggelt!
3: Na, hát gyorsjelentési dömpingel is nézünk szembe az amerikai piacokon is. Te miket szemeltél ki?
7: Hát először egy általános helyzetelemzést mondanék. Ugye emelkedéssel zárt múlt héten Amerika, tehát ez nem is a emelkedés volt. Ugye az S&P 500 majdnem 2,5%-ot emelkedett, 4070-en zárt, a NASDAQ meg 44 emelkedett. Egy kicsit lemaradva lemaradgadó másfél százalékkal, tehát ezek nagyon fontos szinteket vitt át az Index, főleg az SMP, a 4000-es pszichológiai szintet, illetve a 200 napos mozgó átlagot már 5 napon keresztül fölötte zárt. Ugye, hogyha a historikus tapasztalatokat nézzük ezzel kapcsolatban, az akkor egy ilyen korsak után az, az SMP-nek sikerült felállnia, akkor, akkor viszont erre az évre, a következő egy évre nagyon pozitív a historikus tapasztalatok, de hát nyilván ez csak statisztika, úgyhogy nem meglátjuk, hogy mi fog történni. Az, ami Fölfelé vissza a piacot, az egyrészt a, a GDP adat, ami 2,6%-ot várt, és ezzel szemben 2,9%-os lett. És ami szerintem ugye a jelentés szerint, miatt ugye nagyon lényeges, az a Tesla-nak a, a hihetetlen veszőfutása, most pozitív értelemben mondom. Ugye a Tesla 30%-ot emelkedett múlt héten.
3: Igen, egy nagyon érdekes... Bocs, hogy közbevágtam, csak azt látom már most gyakorlatilag most már egész hónapban, hogy vezeti a volumenben, a kereskedési volumenben a rangsort az amerikai piacon, de a korábbi ilyen 100-120 milliós kereskedési érték, az fölment 200-ra. Most már majdnem ez a megszokott.
7: Abszolút, igen, de brutális forgalom van. Ugye, hát most, ha megnézzük a konkrét számokat, akkor ezt mindjárt elmondom, az, az, az nem annyira szexi, de ugye nem is, itt a, nem is ebben van a lényeg, ugye 24,3 milliárdos lett hát az áram, árbevétele, 24,1-et vártak, tehát ez egy kicsi emelkedés, de nem túl jelentős. Az EPS növekedés, tehát az egy részvényre jutó ö, eredménynövekedés, az 1 dollár 19 lett, és ugye 1,12-t vártak, de azt azért hozzákezdtem hogy az elemzői várakozásokat ugye jelentősen levágták az elmúlt hetekben. Tehát... Ö, ez mindenképpen hozzátartozik. Az árbevétel év per év alapon 33%-kal nőtt. Ugye az Ilommasznak van egy ilyen elvárás, hogy legalább 50%-kal kell, hogy növekedjen. Többször is hangsúlyozta, de hát ugye ez nem jött össze. De még van egy hír, hogy a, a cyber track, ugye, az a, a track, amit benne bedobtak a, a Hát igen, nem egy sikerült a bemutató. Na hát
3: ez előfordul néha.
7: Tehát uh, ennek a gyártását uh, ebben az évben megkezdik Texasban, ez volt még a, a pozitív fír. De ugye nem, nem ezekre emelkedett az árfolyam, mert ezek ilyen, inkább ilyen enyhén pozitív hírek, de nem, nem, nem atombomba. Uh, és akkor az Dylan musket csak fogta magát, és bejelentette, hogy, uh, hogy a, a, az ár az árbe, miatt a előjegyzett, tehát, hogy a, a megrendelések a duplájára emelkedtek, és nem tudják egyszerűen a kapacitások tartani ezzel, a, ezzel a, a tiramot. Hát most ez nyilván vagy igaz, vagy nem, de minden esetre a piasz nagyon pozitívan reagált rá. És ugye, hát arra számít az Elon Musk, hogy legalább két millió darabot fognak ebben az évben azon, ez, ez brutális
3: növekedés lenne. Jó. Az, hogy hát láttam már olyat,
2: hogy számított valamire Elon Musk aztán nem teljesült. Láttunk már falonpókot.
3: Úgy, igen. igen. Főben Jó, mindegy, hát mindegy, az a lényeg, hogy még meg tudja rángatni a piacokat ezzel. Hát igen, nem is akár ma,
7: milyen szinten. És ugye a Maszkos Twitterről is beszélt, és ebben azt mondta, hogy ő birtokolja a világtalán legnépszerűbb közösségi a média akántját, <hállt> és emiatt a Tesla-nak ilyen pozitív, mert az értékesítést ezen keresztül hát tudja persze. növelni. Okay.
2: Hát. <hállt> Okay. Jó, ezt okay. már ak- de ezt, ak- ja, ezt akkor is mondta, amikor megvette azóta a Tesla a harmadára esett, tehát ha most ezt újra elmondja, attól még nem biztos, hogy segít, ez csak Hát még csak az ne. a pár millió
3: ember, aki először nem hallotta, az most e- hallja, ezt, az- és igen, akkor lehet. tök jó működik. Oké, okay, van-e még?
2: Igen, hát volna
7: fekete bárányunk is, az az Intel. Ugye az Intel is jelentett, hát az árbevétel az 14 milliárd lett, és 14,5 milliárdot váltak.
5: Hányzat. Hm.
7: Vadozott eredmény az uh, mínusz 661 millió dollár, tehát eny- ekkora a könyvelt el a cég, és 430-at vártak, és hát en- en- ennél fogva, hogy az egyrészt egy eredmény is uh, erősen visszaesett, ugye uh, mínusz 0,7-et vártak, képes mínusz 16 lett, és hát a nem tud pozitívak a kilátások, ugye alapvetően problémák vannak a PC kereslettel a világon, uh, ugye nagyon lemaradt, a, a, és ezen belül is az Inter nagyon lemaradt. És a választvezetés is nagyon borús. Ugye erre az évre már csak a, a 14 milliárd volt ugye ez a, a, a vajjadat. Erre az évre már csak 10 milliárdot válasz, tehát Brutális visszaesése számítanak hát, és be is szakadt rá ugye, az Inter 10%-ot. És ez nem, nem túl szívderítő ez a dolog. Ami viszont nagyon pozitív, hogy a, a Chevron 75 milliárd dollár értékben fog részényeket visszavásárolni. Tehát ez, ez valami óriási, a, 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 a cégnek a történetében nem volt még ilyen, hm. és ugye ez kapcsolódik egy olyan dologhoz is, hogy a, az osztalékot is megnövelték, tehát ez, 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 ez nagyon érdekes egyébként, hogy az olajszektor az, az folyamatosan a, a középpontban van, is nagyon jó teljesít, és a befektetők is hihetetlen módon szeretik.
3: Hát lesz akkor még ezen kívül is gondolom mire odafigyelni, de hát ezek abszolúti favoritok, és, és, vagy, vagy pedig jó vételnek minősülnek, vagy érdekes papírnak minősülnek. Oké, okay. köszi szépen, izgalmas ez a hét is a, az amerikai piacokon. Jó munkát, jó kereskedés még. nektek. Ja van még Köszönöm egy.
7: Van még, van még egy, a microsoft ja, hát a bocsánat, nem ilyen. akartalak
3: elfolytani, hát a microsoft
7: Fele más lesz a jelentése, de alapvetően ugye pozitívan értékelhet a, a, a piac, és hát a, amire nagyon föl kell ezen a héten készülnünk, föl kell kötni a gazdát, ugye az a kamad
3: döntés lesz, szerv.
7: A piaci adatok pénteken, tehát most ezen a héten is nagyon izgalmas dolgok történnek.
3: Oké, okay, és annyi, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedést! Köszönöm szépen! Köszönöm. Köszönöm. Szelőcei Sándorral beszélgettünk, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötőjével. Elég sok érdekesség lesz a héten is, meg izgalmas jelentések voltak, amikről beszámolt. A millás
0: reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy p
3: Miálovics gazda rovatunkkal folytatjuk a hírek után. Izgalmas téma a rovatban, ahogy megszokhattátok. Azzal foglalkozunk, hogy vajon a kiskereskedők hajtják-e fel valóban az élelmiszerárakat, mert hogy ugye a GVH azt vizsgálja, hogy van-e versenyjogi oka annak, hogy ha például hirtelen magasabbak lesznek az élelmiszerárak, vagy teremtődik olyan helyzet, amelyben a szereplők összejátszanak egymással.
2: Azok a kiskereskedők, akik közül sokan most majd nem csődbe mennek, tehetnénk fel a kérdést. Itt valami nagyon nem stimmel. Ennek tisztázására Kérjük majd fel, Raskó György, agrárközgazdászt, Aztán maradjatok velünk.
3: bringás üzent nekünk egy nagyon jót. Jó reggelt Kongó témához szeretnék egy dokumentumfilmet ajánlani, melynek címe Deadliest Roads, Congo River. Elképesztő képi világgal és filter nélkül mutatja be az ottani életkerülményeket. A legnagyobb videó megosztó csatornán is elérhető tehát a Deadliest Roads, Congo River című dokumentum. Nagyon szépen köszönjük, mert olyan plastikusan festette le, mind Feledi Boton, mind Gerendi Zoltán, a Kongói helyzetet, hogy, hogy ezek után, főleg a gondolatébresztő beszélgetés után, ami adóvilágrovatunkban volt az ember, azért látni is akarja, hogy mi történik, úgyhogy köszönjük ezt a javaslatot. Na, megyünk tovább, és... Hírek jönnek, zene, aztán utána folytatjuk Jálovics gazdarovatunkkal, de aztán heuréka élményünk is lesz, és egy picit a, a hold missziókat fogjuk megint elővenni, az űrbizniszt témát dr. Paher Tiborral, mert hogy van egy csomó újdonság, hogy mit szeretnének csinálni, úgyhogy egy kis mezőgazdaság, egy kis tudomány, egy kis űrkutatás, ez jön a mi tegeliben.
1: Rádió Kfé 98. Újra van barátod.